0: Doamne, în fața prezenței tale astăzi să mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeul nostru. Tu ne-ai chemat, Doamne, cu o chemare sfântă să înțelegem viața din perspectiva ta, nu din perspectiva noastră sau a lumii. Tu ne-ai dat valorile, Tu ne-ai dat calea, Tu ne-ai arătat modul prin care putem să trăim această viață pe pământ, acest itinerar scurt, de fapt, această călătorie scurtă. Tu ne-ai ajutat să ne pregătim și cum să ne pregătim pentru a trece această cale nizgândă, datorită ție și cu tine. De aceea te rog să binecuvântezi, Doamne, pe toți cei care astăzi, indiferent de denominație, indiferent de religie, care se adună cu inima sinceră în prezența ta și cheamă numele tău, Iisus, pentru mântuirea sufletelor lor, te rog să-i binecuvântezi, Doamne, și celor care să le deschizi mintea, inima, sufletul, să caute calea ta, Doamne, cu toată iar noi, cei care suntem astăzi aici, te rugăm că Harul Tău din belșug să curgă peste sufletele celor care sunt în căutare de adevăr. Cei care vor să caute fața Ta, vor să caute voia Ta, vor să-ți spună da și amin la cuvântul Tău, Doamne. Cei care Te iubesc dincolo de cuvinte și iubesc poruncile tale. Pe de altă parte, te rog să ne ajuți să fii cu noi, să ne binecuvântezi lucrarea mâinilor noastre. Să faci această lucrare să prospere de dragul numele Tău și mulți din nord-sud să și vezi, să fugă să fugă la tine în numele Lui Isus, să primească și îndurare, schimbare regenerare și toate roalele Dumnezeu Sfânt începând cu dragostea și terminând cu credința. A ta să fie slava și astăzi și mâine și în ziua veșnicii. Amin. Amen. Amin. 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 Întărește-te, Biserică, pentru că cel care te întărește e Domnul Vieții. Ridică-te, Biserică, pentru că sprijinul tău cu cel ce a creat lumea, Universul și tot, ce-i, și tot ce există, tot ce ai, ce ai văzut și nevăzut. văzut, fitare, pentru că Domnul Vieții este cu tine. Aleluia. ridică lasă înapoi tot ce a fost, nu privi în urmă, ci privești înainte la cel care a deschis calea. Ridică sufletul spre cer, biserică, pentru că Mântuitorul sufletelor tale te privește. Amen. Bine ne-am regăsit! Bine ne-am regăsit! Și bine ne-am regăsit în această duminică minunată! Eva transmite toate salutările ei astăzi se află în onoarea unei prietenii într-o altă biserică, undeva pe la Mureș, deoarece se face un botez acolo. Adi m-a sunat azi dimineața și a zis te rog, transmite bisericii din toată inima mea, toată dragostea mea, toată, toată dragostea mea, zice că la servici nu am putut să ajung, dar zice, sunt cu inima și cu sufletul la voi. Așa că primim și salutările lui. Astăzi vreau să încep să zic așa, să vorbesc puțin despre voia lui Dumnezeu dintr-o perspectivă foarte practică și să vorbim despre ceea ce Dumnezeu ne cere și pentru ce ne cere ceea ce ne cere El. Vă aduceți aminte că după ce Bradley a plecat vorbisem de faptul că Domnul Isus a instaurat două sacramente, literalmente două sacramente și sunt dintre cele mai mari care există în istoria creștinismului. Prima era Eucaristia, Sfânta Cină și al doilea Botezul. Deci sunt poruncile lui Isus: atât luați mâncați, acesta este trupul meu care se dă pentru voi și luați beți cu toții din el referitor la sângele lui, precum și ceea ce vom vorbi astăzi și anume duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată, promite Isus, căci eu voi fi cu voi, eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Aș vrea înainte să încep, să vă spun că această poruncă, literalmente este ultima poruncă pe care Isus o lasă ucenicilor. Și nu știu dacă voi ați înțeles acest aspect, dar întotdeauna când cineva pleacă dintre tărâmul celor vii, și mai are puterea să zică ceva celor dragi, întotdeauna le adresează ceea ce el consideră că este cel mai important. Gândește-te dacă tu ai pleca mâine dimineață sau în noaptea asta și ai fi lângă familia ta sau lângă persoanele iubite ce le-ai spune? Cu siguranță nu le-ai zice, eu ai ce ieri în floierii în vie, nu? Sau ce frumos au fost filmul din pe Netflix, e adevărat? Nici nu le zice, eu îi aduceți în diplomele și aduceți în banii din bancă și mașinile mele. Nu, nu, nu. Tu le-ai spune ceva legat de inima și sufletul lor, legat de prioritatea vieții tale. Tu, tu, tu le-ai zice, înainte să plec, aș vrea ca ei să înțeleagă acest aspect. Și Isus, dragii mei, înainte să plece, înainte să plece, le-a spus aceste cuvinte. Deci era ultimele lui momente pe acest pământ. Și dacă vă uitați în textul din Matei 28, unele traduc, ce spun, prin urmare, adică prin urmare, prin urmare a faptului că toată autoritatea mi-a fost dată mie, a zis Isus, atât în cer cât și pe pământ, duceți-vă, le-a zis ucenicilor, și faceți ucenici din toate neamurile. Câte verbe găsim în acest, în acest pasaj? Care este primul? Duce-ți. Duceți-vă. Care este al doilea? Face. Faceți. Care este al treilea? Bote-ți. botezați Și care este al patrulea? Bote-ți. învățați Dacă te uiți puțin la fiecare verb, fiecare verb are o conotație extraordinară. Nu ai cum să-i înveți dacă nu te duci. Nu ai cum să-i botezi dacă nu te duci. Nu ai cum să, să faci ucenici dacă tu nu le vestești. Evanghelia și le vorbești despre Isus. Acum eu știu că de foarte multe ori Legământul în apa botezului S-a luat ca fiind ceva O taină de aia de nu știu pe unde Dragii mei, botezul la primii creștini La biserica primară A fost imediat actul Care a inițiat viața creștinului Adică în momentul în care Omul a ajuns să asculte Evanghelia Care? Dumnezeu mă iubește atât de mult Încât a preferat să moară El Decât să mă vadă pe mine Murind. Asta este vestea bună, că El a murit în locul tău. Nu, nu, nu trebuie să mori tu și nu va trebui să mori tu. În cuvintele lui Pavel zice că aceasta este Evanghelia prin care puteți să fiți mântuiți. Și anume, Hristos a murit pentru păcatele noastre conform Scripturilor. A fost îngropat și a fost în a treia zi conform Sfintele Scripturi. Și cel ce, crede, cel ce crede că Iisus a murit și pentru el, acest dar al vieții veșnice împreună cu toată curățarea de păcatele anterioare, de viața veche, vine în viața celui om. Și acel om decide să facă un legământ sfânt, intim, profund cu Domnul Isus. Fiți atenți încă o dată, mă repet. Acel om care aude și înțelege și acceptă adevărul și primește Evanghelia, face acel legământ. Este candidatul ideal, pentru apa botezului și pentru apa acestui legământ. Eu știu că facem parte dintr-o tradiție în care ori am fost botezați de mici, da? am fost sau nu, că și eu am fost, nu știu dacă vă aduceți, aminte, vă aduceți aminte când ați fost botezați, vă aduceți aminte dacă ați crezut sau nu în Hristos, vă aduceți aminte dacă ați spus Hristos este Domnul meu, te, te acceptă pe tine, nu, tu numai te-ai trezit într-o căsărniță pentru că o decizi părinții în locul tău. E ca și cum ar decide să te căsătorească cu cine nu vrei. Înțelegeți? Gândiți-vă un pic la mine, să se trezească socra să-mi zică mie, eu dau pe Gabriela lui Vasile. Păi eu aș fi nebunii cu capul. De ce? Pentru că ea m ales pe mine și eu am ales-o pe ea, înțelegeți? Cum să decidă părinți în locul Gabrielei ceea ce e mai bine pentru Gabriela? În alte cuvinte, cum să decidă părinții tăi pentru, pentru tine dacă e bine să-ți faci botezul când tu nu știi cum te cheamă? Mă înțelegeți? Dar este o tradiție care trebuie respectată pentru că trăim într-o societate pe care dacă pierdem respectul, din punctul ăsta de vedere pierdem totul. Una este să respeți această tradiție și alta este să fii de acord cu ea. Sunt două lucruri totalmente diferite. Și eu vă rog să vă uitați în text pentru că suntem, suntem acei oameni care pun în balanță totul când este vorba de adevăr și vom spune, ok, lumea zice cu tare lucru, bisericile zic cu tare lucru, părinții mei zic cu tare lucru, eu zic cu tare lucru, dar hai să vedem ce zice Iisus. Și Iisus spune, duceți-vă, care? Voi care ați fost botezați, voi care ați primit adevărul, voi care ați primit viața veșnică și voi care știți că și ceilalți au nevoie de ea, voi care spuneți că îi iubiți pe ceilalți, duceți-vă. Pentru că în măsura în care vă veți duce și îi veți învăța și le veți vesti, măsura aceea va cântări câtă dragoste ai pentru cei în jur. O altă versiune a acestui verset zice duceți-vă prin toată lumea, deci până la capătul pământului și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i. Deci continuă după botez, continuă să-i înveți să păzească tot ceea ce a poruncit Isus. Și bineînțeles că după această, să zic, școală, după această pregătire, după această amintire de tot ceea ce mi-a spus Isus, Isus promite un lucru extraordinar și anume: Eu. Eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Acum, am putea să înțelegem că cel care nu păzește ceea ce a poruncit Isus. Cel ce ignoră poruncile, inclusiv porunca botezului, este mai mult decât probabil ca Isus să nu fie cu el până la sfârșitul viacurilor, mă înțelegeți. Acum, vreau să răspund și la această întrebare împreună cu voi. De ce ar trebui să fac acest legământ? Și vă spun eu de ce l-am făcut. Mă aflam acum 22 de ani în Sioache Sada, într-un oraș din Rica. Și eram într-o biserică care părea o farmacie, era albă. Bineînțeles că primul aspect al meu, când am intrat în acea biserică, e să mă uit în stânga în dreapta, în stânga în dreapta, sus, jos, în față, în spate, până un mărioc așa de frate și eu am pus mâna așa, Bă, dinuă, aici e în Ca voi, că pe cine cauti, mă?" "Păi, Dumnezeu, cum pe cine să caut?" Păi eu eram obișnuit când intri o biserică să-i vezi pe toți, aliniați, pictați, ori statui, ori icoane, ori și cum era mărioc așa și m-am m- m- așa din partea stângă, știi, cu mâna așa peste, peste umărul meu, își duce așa mâna către inimă și mă răvește așa de triori și au zis, dacă nu l-ai aici, de ce să-l putem picta pe toți păreții, că să l pictăm în zadar. Ce-au pentru mine cuvintele alea de la un om fără școală teologică, fără super, mega, evanghelist sau profesor de teologie pe mine m-a colapsat, m-a sfărmat. Deci eu următorii pași pe care i-am făcut o trebuie să mă abțin, să nu plâng, pentru că mi-am dat seama. Mi-am dat seama unde eram eu și unde este el. Și în momentul ăla, păstorul, a vorbit, bineînțeles, și de această ultimă poruncă, de această mare trimitere pe care o numim noi și anume mergeți prin toată lumea fații, zucenici, și mă întreabă, zice, din te ai botezat? Tot tipul respectiv. Și zic: dar bineînțeles, zice, când? A, ah, pe zic că aveam câteva zile, zic vreo 5 sau șase săptămâni. Mă botez, părinții. Nu, nu, de ce? Tu te-ai botezat, tu ai făcut un legământ cu Isus. Și am zis, pe păi cum să mă botez? Gândiți-vă un pic, vă în situația mea, în mintea mea, să mă botezat oară, știți că asta e primul sentiment. Ce nu? Să te botezi tu cu adevărat. Tu să faci legământul ăsta cu adevărat. Și pentru mine a fost o luptă interioară. Și pe măsură ce am rămas acolo în biserică, următoarea adunare și slujbă pe care am avut-o, când am auzit la secretariat că Elena, sora noastră, făcea lista pentru cei care urmau să se boteze, care în prealabil au avut un studiu de câteva săptămâni, mă nu știu mi a zis, scrie-mă rapid pe listă. Zice, da, 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 deci ai făcut studiu, nu, 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 se zice, nu te pot scrie m-am dus în audiență la păstor și am zis eu vreau să mă botez. Bine, povestea scurtă este că am reușit după 11 zile să fac acel botez. După 11 zile a fost una dintre cele mai fericite zile din viața mea. A fost una dintre zilele în care când talpa picioarelor mele a atins acea apă, eu am simțit în interiorul meu cum ceva, ceva în mine s-a produs. Nu, nu pot să înțeleg în cuvinte ce. A fost o chestie atâta de intimă între mine și Isus, de nu mai păsat, de păstori, de diacon, de liderii care erau în jurul meu, de biserică, de nimeni și nimic. Eram eu și Isus. Și m-am botezat în primul rând pentru că l-am iubit, pentru că i-am fost recunoscător ce-a făcut pentru mine și pentru că el mi-a spus acest lucru, știi? Acum, întrebarea mea este pentru voi, cei care poate sunteți la început de drum. Sau cei care deja ați parcurs o parte din drum și vă gândiți la modul cel mai serios posibil. Mă, oare mi-au venit timpul mie sau nu? De ce ar trebui să faci acest legământ? Și primul răspuns pe care aș vrea să-l iei în considerare e deoarece Iisus îți poruncește. Ăsta este un legământ sfânt pe care îl faci. Ăsta este un legământ sfânt. A bine, dinu, și dacă nu-l fac, nu mă mântuiesc, bă da, bă da, botezul nu este o condiție a mântuirii. Botezul este o condiție a relației pe care tu o ai cu Isus, Exact ca și relația cu partenerul tău de viață. Tu poți să stai în Uniune liberă cu cineva. Nu ai nicio o responsabilitate. De ce? Pentru că te duci când vrei, să duce când vrea și nu aveți nimic în comun. Dar când tu decizi în fața statului să zici ce? Gabriela, voi fi cu tine până când? Până la moarte. Și ea la fel cu mine și mă duc în fața lui Dumnezeu și zic așa să îmi Ajute Dumnezeu ca până moartea ne va despărți, eu să fiu lângă tine, acolo implică ce? Relație, responsabilitate, legământ. Asta a însemnat pentru mine în alte cuvinte, botezul meu. O relație și o responsabilitate intimă cu Isus, Doamne, Tu mi-ai cerut pentru că Tu mă iubești pe mine. Și așa că primul răspuns să zic la întrebarea de ce ar trebui să iau eu în considerare botezul sau de ce ar trebui să fac acest legământ intim cu Isus. E pentru că Isus îmi poruncește acest aspect. Deci, Isus nu dă sfaturi. Dacă Isus este Domnul tău, Isus poruncește. Depinde de ce perspectivă ai și cum îl vezi pe Isus. Îl poți vedea pe Isus ca și pompierul, când ai o problemă ce și Deci, ajută repede. Nu? Doamne, te frumos, Doamne, nu știu ce, Doamne, Iisus. Da. Dar dacă treci de partea cealaltă și faci din Isus, nu doar un pompier sau o umbrelă, când vine ploaia și tormenta și te pui la adăpost și când iasă soarele, închizi umbrela și zici: deci, a, Ha! Aleluia! Totul e bine! Doamne-ți mulța! Deci dacă faci din Isus prietenul tău, Domnul tău, o relație intimă cu El, tu vei avea această relație de când începi viața ta și până termină. De fapt, de când faci acest legământ cu El și până termină viața ta. Oare de ce ar trebui să ne mai botezăm? Uită, spre exemplu, în Marcu 16-16, o altă evanghelie spune foarte literal cel ce va crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci, în alte cuvinte, candidatul ideal la botez este cel care poate să creadă. Deci, numai cel care crede, numai cel care crede. Acum nu are rost noi să facem o înșiruire de dovezi în ce privesc, să zic, tradițiile noastre, că nu are cum un copil să creată. Deci, în primul și în primul rând, cine poate să meargă în apa botezului, crede că Isus este Cristosul. Eu te întreb pe tine ceva și te întreb foarte întâi. Tu crezi în Isus? Da sau da. Da? Crezi în Isus? Da. Crezi că Isus este Cristosul Fiului Dumnezeu care a venit să moară pentru păcatele noastre? În da? întrebarea e de ce nu mă Ați înțeles? Deci dacă eu cred acest lucru și Dumnezeu îmi spune bă, dacă tu crezi și te botezi, vei fi mântuit și eu cred și rămân, mă înțelegi? E ca și cum nu aș vrea să mă leg de Iisus chiar așa profund. Sfatul meu, pastoral, leagă-te, nu profund, intim. Deci sari ca și femeia aceea la picioarele lui și stropește-i cu lacrimile tale, picioarele și spală pentru că merită mai mult decât ți poți imagina. De fapt, este singurul. Poți să-ți părinții, bunicii, străbunicii, neamurile, prietenii, colegii și toți cei care tu zici eu mă iubesc și ar muri pentru mine. Nimeni nu n-o a murit pentru tine. Nimeni nu va muri pentru tine decât Isus Hristos. El a murit pentru tine pentru că atât de mult iubi. Amin. Și El își dorește acea relație cu tine. De ce ar trebui să nu mai multezi? Haideți să ne gândim logic. Deoarece și Isus a botezat și El a venit să-mi lase un exemplu. da? Biblia de foarte multe ori ne spune să călcăm pe urmele Lui. Să călcăm pe urmele Lui. S-a botezat sau nu s-a botezat Iisus? Vă aduceți aminte? A intrat în râul Iordan. Uite, spune clar, Matei capitolul 3 După ce a fost botezat Isus, a ieșit din apă și iată că le au fost deschise și a văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se asemenea unui porombel și venind peste el. Dacă noi vrem să urmăm pe cineva noi ar trebui să ne punem ochii și privirea în Cel care merită, merită să fie exemplul nostru. Și trebuie să te gândești în lumea asta, dacă există cineva mai presus decât Isus în viața ta ca să fie exemplu. În viața mea nu există. Sunt oameni pe care îi apreciez, sunt oameni pe care îi iubesc, sunt oameni care pot să le zic tot respectul și jos lăria, dar când mă gândesc la exemplul suprem, Isus a rămas aici, deasupra tuturor. Deasupra tuturor. Numărul 3. Oare de ce ar trebui să mă botez? Deoarece la botez, Isus a fost confirmat și recunoscut de Tatăl. Matei capitolul 3, versetul 17. După ce cerurile s-au deschis, o voce din ceruri s-a auzit prin aceste cuvinte. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Era vocea Tatălui din ceruri. Literalmente, literalmente, și voi știți, cei care ați făcut acest legământ, ceva se întâmplă în momentul ăla, în viața ta. Este ca și o confirmare, este ca și o, cum să zic, ca și o recunoaștere divină, omul acesta, omul acesta își dorește, își dorește să aibă un legământ cu Fiul meu. Adică, în momentul în care eu l-am trimis pe acest pământ, omul acesta ia o decizie înțeleaptă de a rămâne lângă Fiul meu toată viața lui. Și fiți atenți, cine rămâne lângă Fiul lui Dumnezeu, cine rămâne aproape de Fiul lui Dumnezeu, cine ia în considerare cu adevărat ceea ce spune Fiul lui Dumnezeu Isus. Isus nu îl va nega niciodată. Isus îl va ține în mâinile lui de slavă pentru totdeauna. De fapt, el promite că nimeni și nimic nu îl va smulge din mâna lui. Nimeni și nimic. Poate să se clatine cerurile. Poate să vie foametea foametelor. Poate să vie cauzele cauzelor și bolile bolilor. Poate să vină persecuție, război, sabie. Zice că nimeni și nimic nu-l va putea despărți pe acel om de dragostea lui Dumnezeu, de Dumnezeu și de Hristos. Asta înseamnă când eu privesc spre El. Asta înseamnă cu adevărat când eu, ochii mei, ochii mei se ridică spre Isus. Ceva se întâmplă atunci când pășesc în apa legământului, atunci când eu zic, măi, eu intru în această apă și eu vă recunoaște în fața tuturor că e familia mea, că e bisericuța mea, că-s prietenii mei, colegii mei, eu voi spune în voce tare că eu cred în Hristos. Și fiți atenți. Ceea ce tu spui în alte cuvinte e că tu nu te rușinești să faci parte din familia lui. Deci tu în apa botezului, când intri, tu intri spunând, mie nu mi-e să fac parte din familia lui Dumnezeu. Apropo de familia lui Dumnezeu, Iisus dădea învățătură din Scripturi. Și a venit cineva și a zis, mama ta și frații tăi sunt afară și te caută”. Și Iisus a spus, mama mea și frații mei sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și lui Dumnezeu. Mă gândiți-vă un pic dacă aceste cuvinte nu sunt cuvintele lui și dacă nu merită să le iei în considerare, să treci de la teorie la practică. Să vezi dacă înăuntru inimii tale există ceva care te împiedică să-i spui lui Isus, Da, Doamne, vreau să te recunosc și nu-mi este rușine să fac parte din familia ta oficialmente, nu teoreticamente, adică nu doar cu prezența. Nu, eu oficial vreau să zic, ție, fac parte din familia ta, din familia universală a Lui Dumnezeu. Și familia universală a Lui Dumnezeu sunt toți cei care, prin credința în Hristos Iisus, au primit viață veșnică, curățare de păcate și au încheiat un legământ personal cu Domnul Iisus. Personal, intim și profund. Dacă eu aș da timpul înapoi singura părere de rău pe care am avut-o e că nu m-am putezat mai repede. E bine, nu te-ai botezat după 11 zile Da, n-am avut norocul să fiu într-o biserică cum ești tu acum, la o vârstă fragedă. Nu am avut. Dar la vârsta la care eram, în momentul în care am înțeles Evanghelia și Vestea Bună, în momentul în care am înțeles că El mă iubește pe mine, în momentul în care am înțeles că El îmi cere mie, mi-a lăsat un exemplu și ceva s-a întâmplat la botezul lui Iisus, și eu vreau să mi se întâmple la fel, și eu vreau să experimentez acest lucru. Bine bineînțeles că m-am întrebat și eu, ca tine, mă oprește cine era? Răspunsul meu a fost nu. De fapt, nu-mi doream absolut nimic de la viață, nimic. Și trăiam departe de Gabriela, departe de Ravis. Copiii cu Ravis era aici cu Gabriela, eu eram acolo, erau mii de kilometri între noi. Nu-mi doream nimic, nu că nu-mi păsa de ei, nu mai îmi doream nimic decât pe el și eram sigur că el va face o minune. Să fiu înapoi cu familia mea, să fiu împreună cu familia mea și să-mi ofere acel viitor, acea lădejde și așa binecuvântare pe care a promis-o. Eu l-am crezut. Eu l-am crezut. Și fiți atenți, după 22 de ani, nu știu câți ani ai tu, poate unii dintre voi, de fapt mai mult ca sigur, nu aveți atâți ani de viață, câți ani de când am făcut acest legământ am eu. Dar vă spun cu mâna pe inimă, după 22 de ani pe muchie, n-aș schimba viața pe care o am acum cu nimic. Nu-mi pare rău deloc. Deci nu aș da înapoi deloc. Am momente în care fug, mă pun pe genunchi și plâng din toată inima mea de mulțumire pentru ce-a făcut el pentru mine. Și toate acestea pentru că i-am spus, da, din toată inima mea. M-am apropiat de El din toată inima mea. L-am crezut din toată inima mea. Când mi au zis ceva, l-am crezut. Pentru mine a fost da și a fost amin. Mi-am dat seama că nu o să fiu super perfect, super sfânt și fără de păcat. Chiar după botez. Dar mi-am dat seama de un adevăr. El nu va renunța la mine niciodată. El va rămâne cu mine pentru totdeauna. Și când i-am zis da, eu în El mi am pus speranța, nu în mine. Am zis... Singurul lucru pe care Iisus nu poate să-L facă în locul meu este să se boteze El în locul meu. Și vă aduceți aminte din lecțiile trecute că Dumnezeu nu va face ceea ce îți poruncește ție să faci. Pentru că tocmai de aceea îți poruncește să faci, deoarece știe că tu poți să faci dacă vrei, dacă vrei, și de aceea ți-a poruncit să o faci. Pentru că-i spre binele tău. Și gândiți-vă dacă botezul te încurca acest legământ, sau te-ar apropia mai mult de el. Te-ar face mai responsabil sau iresponsabil. Să știți că eu am găsit oameni pe care eu personalmente i-am botezat și am, a, am asistat la alte botezuri în care au ieșit literalmente din apă și avea impresia că, că era din cauza apei, dar erau lacrimi pe obraz. Erau lacrimi pe obraz. Și voi care v-ați botezat cu siguranță nu veți uita niciodată acea zi? Nu. Poți, să o uiți, Ion? Nu. Poți să o uiți, Nu. Poți să o uiți? Căline, e un lucru, e ca și cum ai spune Bă, nu pot să o ziua mea de naștere, mă. Nu pot să o uit, Pentru că e ceva ce din inima mea O izvorât spre el A fost un răspuns pozitiv E ca și când cineva te cheamă Hai cu mine, eu te trec prin valea morții Eu te trec prin deșertul ăsta Eu te trec prin problemele astea Și te scot afară Și tu îi zici, te cred, Doamne, trece-mă Uită, mă las în mâna ta Cam așa se întâmplă. Dar mai există încă, încă un răspuns la întrebarea aceasta intimă. De ce ar trebui să îmbutez? Și vă rog frumos să vă gândiți, pentru că aici intrăm în ceea ce privește marea trimitere universală pentru Biserica Adevărată a lui Hristos. Deoarece toți creștinii și toți ucenicii au practicat botezul. Nu numai eu, să nu credeți că eu am venit din Costarica. Nu am venit ăsta din Costa Rica, vrea să mă putează jos botezat. Nu! Nu! Toți creștinii și toți ucenicii lui Hristos de 2000 și ceva de ani, când au predicat Evanghelia, când i au spus oamenilor despre Hristos, când oamenii l-au primit pe Hristos, imediat după le-a pus întrebarea, vrei să faci un legământ cu Isus? Pentru că ei de avea așteptau că plecau, să zic, într-o altă misiune, plecau într-o altă biserică, plecau într-o altă regiune și vreau să se asigure că în casa aceea, în familia aceea, în bisericuța aceea sau în viața acelui om, va rămâne responsabilitate sau ignoranță. Va rămâne decizie pozitivă dat Doamne Iisuse sau va rămâne... Hai mă, lasă că eu nu am timp de așa ceva. Uitați ce spune fapte capitolul 2. Astfel, cei ce au primit cuvântul au fost cum? Boteză. Au fost botezați. Și în ziua aceea, deci fiți atenți un pic, ziua în care ei au auzit cuvântul a fost aceea zi când? Boteză. Nu a fost nicio separare între ziua în care au crezut cu adevărat în Hristos și ziua în care au făcut legământul. Bine, eram odată aici afară, aici afară, au venit în vizită, Adi și Mihaela, și am zis, dacă aveam apă, zic, v-aș fi botezat acum. Pe cum, mă zice, că noi meleam într-o biserică și o către noi, că trebuie să facem, nu știu cât e lung de studii, bă, zic, e ok și e normal. Și eu aș dori. Dar zic, dacă ar fi apă acum, v-aș boteza, că studiile vi le-aș da și după aceea. Dar, în cazul apostolilor și ucenicilor din primul secol, când au predicat Evanghelia, în momentul în care ei au primit cuvântul, în ziua aceea au fost botezați, și ce mai zice Scriptura? Că în ziua aceea au fost adăugate cam 3.000 de suflete la numărul ucenicilor. Acei oameni care au fost botezați s-au și transformat în? Ucenici? În? Ucenici? Mai tare. Ucenici? Deci în ucenici. În ucenici care la rândul lor ce au zis? Trebuie să iau în considerare ce a zis Isus, Trebuie să Mă duc, trebuie să vestez și trebuie să dau mai departe. Ei, eu sunt mai mult ca sigur că pot să fiu un care zic, băi, eu nu aș vrea să mă duc, nu aș vrea să dau mai departe și nu aș vrea să am responsabilitatea asta așa că mai bine nu fac niciun botez. Ați înțeles? Deci, cam acolo se poate rezuma. Pentru că există și întrebarea. Cine mă oprește să mă botez? De ce nu mă aș boteza? Încă un aspect foarte important. De ce ar trebui să fac acest legământ? ce toți ucenicii au dat această învățătură despre botez. Absolut toți și fără excepție. Se spune în fapte, capitolul 2, din versetul 38. Zice, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Și aș vrea să mă opresc un pic la primul cuvânt. De ce? Pentru că există o eronată interpretare și o eronată asociere cu acest cuvânt. Pocăiți-vă! Lumea fuge de acest cuvânt. Pocăiți-vă, adică te pocăi sau pocăința, nu este ceea ce lumea zice că este. Adică un sinonim cu prostie, handicapare. Când îți zice pe unul, băi, ai pocăit de ai handicapat. Nu! Pocăința înseamnă o schimbare a minții. În primul și în primul rând, pocăința adevărată înseamnă o schimbare radicală a minții. Să-ți dau un exemplu. Tu te duci către hău, către vale, către prăpastie și cineva îți zice, bă, vezi că nu e ok unde mergi. Și atunci tu te oprești, da? recapacitezi un pic și zici, bă, da, mă, nimă, uite că e prăpastie acolo. În momentul la tu realizezi că ceva nu e bine. Aici, la nivelul minții. Pocăința asta este înainte de toate. Vă aduceți aminte când zice Pavel în Roman 12 cu 2. Nu vă conformați acestui ideal. Ci lăsați-vă transformați prin regenerarea minții voastre. Ca să puteți discerne care este voia Lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și de Dacă nu tu nu te oprești să conștientizezi care este voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și de și nu te lași transformat prin regenerarea minții tale de puterea Duhului Sfânt, tu nu vei putea înțelege planul Lui Dumnezeu. De aceea îi nevoie de pocăință, de transformarea minții. Să nu mai fie mintea mea bombardată cu ce îmi spune lumea, ce îmi zice discovery, ce mi-au zis bunicii, chiar dacă au intenții bune. Eu trebuie să mă focalizez în ceea ce îmi spune Dumnezeu. Și Dumnezeu s ar spune aici în alte cuvinte lăsați-vă transformați în mintea voastră și fiecare dintre voi să fie botezați ca mai înseamnă. Pocăință. Adică Hai să vă dau un exemplu și mai clar pentru poporul Israel. Poporul Israel se baza pe ce? Pe lege. Pe legea lui Moise. Ei credeau că ținând legea lui Moise da, ei puteau să fie îndreptățiți în fața lui Dumnezeu și găsiți nevinovați. Amin? Am. Ei bine, vine Iisus și zice nu prin lege poți să fii îndreptățit, nu prin lege poți să fii mântuit, nu prin lege poți să fii salvat ci prin mine. Aveau nevoie de păcăință, de transformarea minții să înțeleagă acest lucru și să-l accepte. Bineînțeles da. că da. Și asta înseamnă păcăință. Când eu continui să cred, hai să vă dau exemple clare. Că eu, ducându-mă la nu știu ce biserică, că eu pot să fiu mântuit. Tu nu pot să fii mântuit nici mergând la nu știu ce biserică, nici venind la biserica asta, că nu și le mântuiesc. Hristos nu a, eu nu mă botez, că pe mine mă botezat când îți trebuie pocăință în minte, să fi transformat, să știi, bă, ăla, ăla, au fost orice alt ritual religios, pune-i tu nume cum vrei, dar botezul fac eu. Botezul adevărat îl fac eu. Amin. De ce? Pentru că mi l-a poruncit Isus. Pentru că mi a lăsat Isus un exemplu. Nici Isus nu a fost băgat în casăniță, când o aflasă săptămână. Aduceți-vă aminte câți ani avea Isus. Asta a pentru cei care au 15 sau 20 de ani. Spun că, a, dacă Isus a avut 30, mai stau 10 ani. Stai până la 50, nu-i problemă. Dar dacă te uiți în scripturi, zice că în aceea zi, deci nu este prea multă amânare, pentru că este un legământ pe care eu îl fac în momentul în care mi-l doresc pe Isus în viața mea, dincolo de cuvinte. Când nu mi-l doresc pe Isus dincolo de cuvinte și vreau să, să rămân, să zic așa, să mă odihnesc într-o relație, într-o religie, scuzați-mă, nu o relație, într-o religie în care nu prea am responsabilități, să duci la pe și zic, lasă vă botezul că n-am eu de așa ceva. Dar când vreau cu adevărat să fiu responsabil și să fiu parte din familia și lucrarea lui Hristos, nu voi amâna. Nu voi amâna. Și sfatul meu, nu n-o face. Nu n-o face. Nu n-o amâna. pocăiți vă și fiecare dintre voi să fie potezată în numele lui Isus Hristos, preiertarea păcatelor voastre. Și imediat veți primi darul Duhului Sfânt. Vedeți? Darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea pentru cine este? Ce este mântuirea dacă nu este darul lui Dumnezeu, da? Adică vine în cu viața veșnică și zice băi, eu te-am iubit pe tine, mă. Eu am făcut pentru tine ceea ce tu nu puteai face. Eu am împlinit în Hristos toată legea, toată dreptatea, toată sfințirea, mă. Și după aceea am luat sfințirea, dreptatea, nevinovăția, curăția lui Hristos, ți-am dat-o ție și am luat necurăția ta, păcatele tale, blasfemia ta, greșelile și neputințele tale, condamnarea și judecata și le-am pus peste Hristos, mă. Asta am făcut eu prin lucrarea mea. Și tot ce trebuie să faci acum e să spui cred sau nu cred. Și vești dacă crezi atunci când se vei și încheia un legământ cu cel care a făcut și ce a făcut pentru tine. Toate se leagă. Și bineînțeles că după ce închei acel legământ cu cel ce a făcut ce a făcut pentru tine și te-a iubit, cum nu te-a iubit nimeni, îi face și tu la fel cu alții. De ce? Pentru că nu vei mai putea trăi inepăsători față de cei din jur. Adică pentru tine nu va mai fi la fel dacă cei pe care tu spui că îi iubești se botează sau nu se botează. Îl acceptă pe Hristos sau nu-l acceptă pe Hristos. Tu vei avea un fel de râv în tine care va arde în tine cum a ars și în Hristos. Și vei fi dispus să-ți dai viața pentru Evanghelie și pentru această veste bună cum și-a dat viața și Hristos pentru tine și pentru Evanghelie și pentru vestea bună. Dar toate se leagă. Dacă ai rupt șirul, undeva ceva îți va lipsi această viață de creștin. Și atunci tu vei decide dacă vrei să fii un mediocru sau vrei să fii un om care are o relație adevărată cu Hristos dincolo de cuvinte și va fi da și amin și a ce să spună. spune. Și această promisiune, dragii mei, pentru viață veșnică, pentru binecuvântare, pentru lumină, pentru înțelepciune, pentru prosperitate, pentru lucrurile minunate și gândurile și planurile bune pe care Dumnezeu le are pentru noi, toate acestea le-am, le-am putea pune în promisiunea Lui Dumnezeu zice că este pentru voi această promisiune. Și fiată în ce mai spune Scriptura, zice că și pentru copiii voștri. Adică acea, aceste lucruri trebuie să le dai mai departe. Aceste lucruri trebuie să le dai mai departe. Aceste lucruri trebuie să le vorbești cu atei copii. Și cei ce sunt de parte, au parte de această promisiune, dacă, evident, dacă cineva le va spune că nu o să aibă cum să audă această promisiune dacă cineva nu le spune, dacă cineva nu sunt trimiși, dacă nu vor predica și nu vor pesti Evanghelia. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru și cu multe alte cuvinte, el mărturisea și îi zicând, ce? Mântuiți-vă, adică salvați-vă din mijlocul acestei generații corupte mântuiți-vă din mișlocul acestei generații corupte. Întreabă-te care este această generație coruptă, dacă nu cea care pervertește adevărul. Cea care când Isus spune lumină, ei zice? Ce? Întuneric. Cea când Iisus zice la dreapta, ei zic la stânga. Cea care când Isus pune, creze Evanghelia și hai într-un legământ cu mine, ăsta zice, Te mă, lasă-mă că eu n-am timp de așa ceva. Da? Asta înseamnă o generație coruptă. Asta înseamnă o minte coruptă. Asta înseamnă o minte care nu este aproape de Dumnezeu. Pentru că mintea care nu e aproape de Dumnezeu nu va fi nici aproape de cuvântul lui. Asta va fi clar. Asta va fi clar. Și ultimul motiv pentru care tu ar trebui să iei în considerare acest aspect al legământului tău sfânt și să faci acest legământ sfânt este deoarece biserica adevărată indiferent dacă sunt 2 sau 3 sau 2 sau mii sau 20 sau 30.000 de oameni, biserica adevărată va urma modelul scripturar apostolic până la sfârșitul vieții ei. Ăsta este unicul și singurul semn că acea biserică este adevărată. Că va urma modelul apostolic și aici mă repet, în mod special în ce privește legământul din apa În mod special. De ce este atât de important? Pentru că este ceva unic în viața ta. Este, este linia de start pe care tu o pornești într-o relație intimă, oficială, în care tu spui cerului și celor de lângă tine, eu m-am decis pentru Isus. Eu nu m-am decis pentru o biserică. Eu nu m-am decis pentru o religie. De fapt, eu nu vreau să fiu religiosă, religioasă, eu vreau să fiu creștin adevărat, și vreau să am un legământ adevărat cu Iisus și vreau eu să iau această hotărâre, determinare și decizie și nu mă las influențat de nimeni decât de El. De aceea e important. De aceea e important. Romani, capitolul 6, spune Apostolul Pavel și cu asta încheiem. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că deși erați sclavi ai păcatului, Trebuie să vă gândiți în momentul când vorbește despre sclavia păcatului, că vorbește despre sclavia păcatului care era și blestem împotriva lor și anume că ei se considerau drept prin împlinirea legii. Și păcatul cum a intrat odată în om prin Adam și prin Adam a trecut la toate generațiile care au urmat, toți cei care continuă să se bazeze pe lege vor fi sub blestem și vor fi sclavi ai acestor păcate. Singurul care te poate libera de această sclavie este Isus, cel cu virgulă care vei putea, dacă vrei, să închei acest legământ și tu. sclave ai păcatului. Spune apostolul Pavel, dar ați ascultat din inimă. Vedeți cum trebuie să asculți cuvintele lui Isus Din nu aici, la nivelul urechii Din inimă să treacă de la ureche la inimă Cuvintele lui pe care le-ai auzit astăzi Zice că ați ascultat din inimă de modelul de învățătură căruia i-ați fost încredințați și ați fost eliberați de ce? De păcat și ați devenit sclavi ai dreptății Știți în mod special la ce dreptate face referire Pavel aici? La dreptatea pe care o oferă Dumnezeu un dar Tuturor celor ce cred în Fiul său Isus Hristos A zis Pavel, zice, s-a arătat o dreptate care este dreptatea lui Dumnezeu cărora Dumnezeu le-o dăruiește în dar tuturor celor ce cred, fără nicio deosebire. Adică nu mai contează ce religie, ce biserică, ce trecut, ce nume, în ce loc de pe pământ trăiesc, nu mai există deosebire între ce ai făcut în trecut. Pentru că promisiunea asta este și pentru tine. Promisiune de viață veșnică, promisiune de schimbare, promisiune de începerea unei relații intime și adevărate cu Cel pe care noi spunem împreună că-L iubim. De fapt, noi ne-am adunat astăzi aici ca să-L cinstim pe Iisus. Noi ne-am adunat astăzi aici ca să-L onorăm pe Iisus. Noi ne-am adunat astăzi aici să-I cântăm să ne rugăm, cum s-a rugat și Călin împreună cu noi. Noi ne-am rugat aici să-L slăvim pe El. Noi ne-am adunat astăzi aici să-I aducem Lui onoarea pe care o merită pentru că este ca și un răspuns ca și un răspuns de gratitudine, de mulțumire și de recunoștință pentru ce a făcut El pentru noi. Dar, și închei, este o decizie proprie și personală pe care tu va trebui să o iei în viața ta. Nu contează câți anișorii ai ceea ce contează este dacă tu-ți dorești sau nu-ți dorești să asculți aceste cuvinte, să le faci parte din viața ta și să-i spui lui Isus eu te vreau pe tine până la sfârșitul vieții mele. Când tu vei fi conștient că decizia asta o poți lua și nu te împiedică nimeni, când tu vei fi conștient că acest lucru este cel mai minunat lucru pe care poți să-l faci în toată viața ta de creștin, când tu vei fi conștient Cale sale cuvinte nu sunt doar sfaturi sau opinii personale, ci sunt porunci pentru tine care sunt da și amin și vei conștientiza că sunt spre binele tău, nu spre binele lui pentru că indiferent dacă te vei buteza sau nu, el rămâne Dumnezeu dar tu nu vei rămâne la fel și vei vedea și vei înțelege că atât primii creștini, cât și ucenicii cât și biserica adevărată va continua cu sau fără tine să facă acest legământ Vei păi decide dacă vrei să fii parte din această lucrare sau nu. Care lucrare? Din acea mare trimitere. Duceți-vă și faceți ucenici din toată lumea. Otezați și învățați să păzească tot ce v-am pronunțit eu și iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul viacurilor. Și acum te întreb pe tine înainte să închei. Dacă Dumnezeu este cu tine, cine să fie împotriva ta? Dacă Isus este și va fi cu tine în toată viața ta pe acest pământ, cine să fie împotriva ta? Nimeni și nimic. Dar va fi decizia ta personală. Eu mi-am decis și mi-am propus să continui să vorbesc și săptămâna viitoare. Și dacă ajută Dumnezeu, poate și cealaltă. Și în măsură ce vom vorbi despre voia lui Dumnezeu, pentru că suntem din acel popor care se roagă, Tată, facă-se voia ta. Întrebarea cu care aș vrea să încheiască și cu care este te duci tu acasă este următoarea. Este sau nu este voia lui Dumnezeu ca eu să mă botez? Uh-huh. Și nu vreau să mă pe mine. răspunde lui. Și ți-aș recomanda să te duci pe genunchi și să-i spui, Doamne, nu-i voia ta să mă botez. Sau, da, Doamne, iartă-mă, mă smeresc în fața Ta, mă umilesc în fața Ta, mă fac mic în fața Ta și recunosc că, da, este voia Ta. Și voia lui Dumnezeu cum este. Zim în voce tare, bună, bună. plăcută Așa, și desăvârșită. Mulțumim din inimă și din suflet că Tu ne iubești atât de mult. Îți mulțumim că am auzit acest cuvânt minunat al vieții. Îți mai mulțumim și pentru faptul că Tu ai suferit în locul nostru, Te-ai jertfit în locul nostru și ne-ai iubit atât de mult încât ai preferat să mori Tu decât să ne vezi pe noi murim. Vrem să spunem în această dimineață doar a Ta să fie toată slava, toată puterea, toată gloria, toată închinarea și toate laudele, rodul buzelor noastre să te cinstească pe Tine și învață-ne, Doamne, să spunem, chiar și atunci când nu înțelegem, să acceptăm cuvântul Tău și să spunem da și amin la ceea ce Tu ne poruncești cu atâta dragoste, pentru că până la urmă o faci spre binele nostru. Doamne, fă din această duminică, o duminică minunată, o duminică în care să ne simțim bine și la adăpost și în care să ne continuăm această relație intimă pe care o avem cu Tine, nu doar între acești patru pereți, ci și dincolo de ei, în casele noastre, în familiile noastre, în societatea în care trăim, în orice loc unde vom fi, al Tău nume să fie slăbit și l și te rog ca și un ultim aspect și ca și o ultimă cerință umilă, ca păstora acestei biserici te rog, cercetează fiecare inimă într-o manieră personală personală și puneți tu mâna ta de slavă peste ei, convinge tu sufletele și inimile și mințile, transformă cei de transformat, schimbă cei de, tra- de schimbat și adu, Doamne, adu această revelație și descoperire de ceea ce tu-ți dorești pentru fiecare dintre noi în parte. Amin. Amin. Amin.